0: Hola, sean bienvenidos al programa Descifrando el Futuro. yo Estoy muy contento de estar con ustedes. Estamos empezando aquí contigo una nueva temporada. Yo soy el pastor Rafael Rossi y a partir de ahora estaremos juntos aquí en la pantalla de la TV Nuevo Tiempo. Y no estaré solo aquí, exactamente. Una de las novedades de Descifrando el Futuro es que a partir de ahora, además de este lindo y tecnológico escenario, ...tendré la compañía de este público maravilloso. Sean todos muy bienvenidos. Ustedes son parte de la familia Descifrando el Futuro. En este momento, vamos a empezar un estudio diferente de la Palabra de Dios. Para comenzar aprendiendo del Apocalipsis. Un libro que habla de esperanza. Hay muchas personas que miran hacia el Apocalipsis con miedo. tiene dudas, tiene preocupaciones. Pero más que preocupaciones... Más que dudas, el Apocalipsis es un libro que llena nuestro corazón de esperanza. Quédate conmigo, descifrando del Futuro está en el aire. Ya estamos de vuelta. Yo tengo una invitación muy especial para ti y para tu familia también. Yo tengo en mis manos un lindo estudio bíblico en busca de la verdad. Es un nuevo estudio bíblico. Yo hasta algún momento atrás leí una miradita en todo. Es un estudio espectacular y creo que será una bendición para ti y para su familia para conocer mejor la Biblia, para conocer mejor la verdad, la verdad que significa también libertad. Y tú estás preguntando, ¿cómo yo puedo conseguir? Te lo explicaré. Hay dos maneras. Primeramente por WhatsApp. Más 5512-98100-1460. Voy a repetir. Más 5512-98100-1460. O tú puedes ir a la dirección estudielabiblia.com y ahí tú puedes descargar en su celular este lindo estudio Ah, hay también el código QR que está apareciendo en la pantalla solo apuntar su celular va a ser llevado a una dirección y ahí tú puedes descargar y tener ese lindo estudio ese es el mío y tú puedes tener también el suyo Apocalipsis un libro de esperanza ese es el mensaje de nuestro estudio en ese momento algunas preguntas ¿Cuál será el futuro de nuestro planeta? ¿Guerras? ¿Hambre? ¿Muerte? ¿Una bomba atómica? ¿Qué va a pasar en nuestro mundo? ¿Cuál es la situación? Estamos saliendo de una pandemia. Estamos en una situación muy complicada. Pero la gente tiene miedo cuando mira hacia el futuro. Por ejemplo, yo pienso en mis hijas también. Yo tengo dos una tiene 17 años y la otra 14 años. Yo pienso, ¿qué mundo tendrán mis hijas? ¿Qué enfrentarán? Aumento de las tragedias, aumento del dolor, del sufrimiento. Hay una pregunta en cada corazón humano. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todo eso? Si Dios es bueno, ¿por qué la gente sufre? Si Dios es amor, ¿por qué las personas tienen situaciones complejas de que no querían vivir y no querían pasar? ¿El por qué hace parte de nuestra existencia? Es una duda que tenemos, es una preocupación que tenemos, es también un miedo que puede acercarse a nuestro corazón. Estamos en medio de una lucha entre el bien y el mal. Esto se puede ver fácilmente en nuestro mundo. Como las personas tienen dos momentos, a veces en el mismo día o en la misma hora. Tú puedes estar sonriendo y una noticia viene, un mensaje entra en su celular y entonces el lloro hace parte ahora de su historia. Porque cambió. Esa es la vida, ese es el mundo en el que estamos. Ahora, cuando yo miro para la Biblia, cuando yo veo la Palabra de Dios, este libro que es la revelación de Él, yo tengo total seguridad, nosotros no estamos abandonados. Porque Dios envió una carta de amor. Este libro, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Puedo confiar en la Biblia? Es una pregunta. Si nosotros tenemos dudas y miedo al Respecto del futuro, nosotros tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia sagrada, seguridad. Porque Dios envió directamente de su trono para la tierra. De su trono para su vida, para mi vida, para nosotros. La Biblia es la prueba de que el mundo no está abandonado. Es una carta de amor. ¿Y ¿Qué es la Biblia? Son 66 libros. Tenemos aproximadamente 40 autores. Y es, es una prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Porque aunque los autores sean diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes, de percepciones del mundo diferente, con idiomas diferentes, porque tenemos hebreo, arameo, griego, para la composición de la Biblia, aunque sean completamente diferentes, ellos hablan de una misma manera. Y hay en la Biblia una unidad donde se ve que el Génesis hasta el Apocalipsis hay una conducción, porque los autores hablan de una misma manera. Hay otras características también importantes en la Biblia. Primeramente, que la Biblia es un libro actual. Y tú puedes pensar así, Pastor, un libro que ya tiene casi dos mil años, que terminó la composición, ¿puede ser un libro actual? Mira en la escuela, los niños todos los años necesitan comprar un libro nuevo de matemática, de historia, porque va cambiando el conocimiento, va cambiando el contenido. Entonces tú no puedes aprovechar un libro de 10 años atrás para un niño que está en la escuela hoy porque ya no sirve más, porque hubo una adaptación, un crecimiento, una actualización. ¿Eso puede pasar en la Biblia? Claro que no, porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la revelación de Dios y sigue siendo un libro actual. Sigue siendo un libro para nuestros días. Tú puedes usar la Biblia como un guión para su jornada, porque estamos seguros en la palabra de Dios. Es actual. No se puede decir, ah, la Biblia tiene dos mil años, ya no sirve más. No, no, la Biblia sigue siendo actual. Otra característica de la Biblia es que ella... Ella es un libro relevante. ¿Qué significa ser un libro relevante? La Biblia es un libro que habla para mí en el presente. La relevancia de la Biblia no está en el libro solamente por el libro. Porque el libro por el libro es igual a cualquier libro. Si tú un día visitar una prenda, va a ver cómo son hechas las Biblias. Se pone el papel, viene la impresora. Ese hace un proceso igual a cualquier otro libro. Porque no existe nada diferente en este libro como los otros libros. La diferencia de la Biblia no está en su tapa, no está en sus páginas, no está en el papel, no está en el tinta que se pone acá. No, está en el uso que se hace de la Biblia. Está en su decisión de vivir la Biblia. Está en su decisión de hacer de la Biblia un libro para su vida, su libro personal. Por eso la Biblia es relevante. Hay otro punto también. En toda la Biblia encontramos urgencia. La Biblia es un libro urgente. ¿Qué significa? Que hay muchas personas que piensan así. Pastor, yo ya he conocido la Biblia, he estudiado la Biblia, ya entendí toda la Biblia, pero el momento de una decisión aún no llegó. Y yo pregunto, ¿y por qué no llegó? No, porque no llegó mi hora. Porque el momento que Dios marcó para mí aún no ha llegado. ¿Cómo así? Tú estás diciendo que el momento no llegó. Porque cuando miramos para la Biblia, el mensaje es un mensaje para el momento que estamos viviendo. Tú no tienes el control del mañana. Tú no tienes el control del futuro. Tú no sabes hasta qué día va a vivir. Tú no sabes hasta cuándo el mundo va a continuar. Hasta que venga Jesús. Por eso el mensaje es un mensaje urgente. Es un mensaje que es para en ese momento. No es para después. Cuando alguien habla así para mí, Pastor, mi hora no ha llegado. Mi respuesta es, no ha llegado para ti. Porque para Dios ya llegó. Para Dios, el momento que tú, por ejemplo, llegaste a un nuevo tiempo, empezaste a estudiar la Biblia, empezaste a conocer mejor el amor de Dios, Empezaste a comprender mejor todo lo que Dios escribió e envió para nosotros. Llegó el momento. Ahora, si tú no decides ahora, es por tu opción personal. Eso no es la decisión de Dios. No es la opción de Dios. Es una opción que es solamente suya. Pero tú no necesitas dejar para mañana. Tú no necesitas poner para después la decisión. Si no, la decisión debe ser en ese momento. Por eso la Biblia es un libro urgente. Es para ahora. Es para ese momento. Tú que estás escuchándome acá en el escenario o tú que estás en diferentes lugares, es para este momento. Porque la Biblia es también un libro comprobado. Todo el contenido de la Biblia es un contenido que tú puedes confiar. Mucha gente en la historia Intentó decir que la Biblia estaba equivocada, que la Biblia tiene errores, que en la Biblia no se puede confiar de todo porque hay algunos puntos diferentes que hay que comparar, que hay que entender. No se engañe. La Biblia no se equivoca. La Biblia es la revelación de Dios. Es la palabra de Dios. Hay dos partes en la Biblia. La parte humana, que fueron los autores de la Biblia, y hay la parte de Dios, la parte divina. Dios está por detrás de todo que está en la Biblia. O sea, cuando tú lees la Biblia, estás leyendo las palabras del Dios. Pero vamos a abrir la Biblia, porque todo comienza en la palabra. Yo quiero invitarte para abrir Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. El último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, y vamos a leer el versículo 10. Vamos a empezar con Apocalipsis 22, después vamos a Apocalipsis capítulo 1, el primero, el último y el primero, para ver dos puntos interesantes e importantes de nuestro estudio. Apocalipsis 22, versículo 10. ¿Ya tiene su Biblia? ¿Ya tiene su celular? Acompaña conmigo. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa sellar? Poner un sello, cerrar. En los tiempos de la Biblia, una carta cuando era enviada a una persona, se ponía un sello, que era una manera de registrar que solamente la persona que debía recibir la carta podría romper el sello. No era para cualquier persona. Si el sello estaba rompido, eso significaba que alguien abrió y no la persona que estaba destinada a la carta. Cuando el, cuando el Apocalipsis está diciendo que no es para sellar el libro, significa que Dios dejó abierto el Apocalipsis. No es un libro cerrado, no es un libro que tú no puedes conocer, no es un libro que tú no puedes saber, sino está para ti como una revelación que se puede entender. En el libro de Daniel, por ejemplo, hubo una profecía que estaba sellada, que estaba cerrada, Solamente para los últimos días de la historia de la humanidad, después de la venida de Cristo por la primera vez en la tierra, cuando Él sufrió, murió en la cruz, que nosotros sabemos toda la historia, tenía una profecía que estaba cerrada, que estaba sellada. Pero en Apocalipsis no pasa eso. En Apocalipsis la profecía está abierta. En Apocalipsis la profecía es para todas las personas. Donde podemos entender y comprender. Por eso no pienses que el libro de Apocalipsis es un libro no, difícil, complicado, yo no voy a leer porque tú puedes leer, tú debes leer el libro de Apocalipsis y puedes tener una visión completa del libro del Apocalipsis. Se puede tener una visión más amplia de la revelación de Dios. ¿Cuál es el camino para el ser humano? ¿Cuál debe ser la decisión del ser humano? Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Vamos para el comienzo del libro ahora. Apocalipsis 1, 3. Está así en la Biblia. Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Feliz. Felices son. Eso significa. Tú tendrás la felicidad. Sé. Sí. Continúa el texto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Hay dos puntos principales en Apocalipsis 1.3. Primeramente, tú necesitas leer el Apocalipsis. Leer es fundamental. Después, necesitas escuchar. Pero después que escucho de la predicación del Apocalipsis, por ejemplo, y después que tengo la lectura del Apocalipsis, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo practicar en mi vida? Ahí está el consejo de la Biblia. Guardar las cosas. Entonces tú empiezas leyendo y oyendo. entonces tienes la decisión de guardar la revelación de Dios. Guardar todo lo que está escrito en el Apocalipsis. Y esa es una decisión que solamente tú puedes tomar por sí mismo. Yo no puedo tomar la decisión por ti. Yo no puedo decidirme por ti. Es una decisión que es personal, individual. Nadie puede. Su hijo no puede, su hija no puede, su mamá no puede, su papá no puede. Nadie puede. Sino solamente la persona por sí misma. Que decide vivir de acuerdo con la revelación de Dios. Que decide hacer del apocalipsis la base de su vida. La base de su jornada. Como una lámpara para sus pies. Y no una lámpara apagada, sino una lámpara acesa. Para que tú puedas ver la dirección. Porque si es solamente una lámpara que está apagada, no sirve para nada. La lámpara solo tiene su función cuando está prendida. Por ejemplo, en el estudio acá, las lámparas están prendidas. Y están alumbrando a nosotros. Pero si apagamos las lámparas, Quedará todo oscuro, las personas que están acompañándonos por la pantalla no van a ver nada. Aunque tengamos lámparas en el estudio, aunque tengamos lámparas en el escenario, pero si no están prendidas, no sirven para nada. Así también es la Biblia, así es la palabra de Dios. Por eso, bienaventurados son aquellos que practican, oyen, leen y guardan. Son. Puntos fundamentales. La Biblia es un tesoro. Yo escuché una historia de una señora que vivía en una pobreza muy grande. Y un día una familia fue a visitar a esta señora y escuchar un poco de sus necesidades, que podrían ayudarla. Y entonces ella empezó a decir que tenía un hijo que le cuidaba mucho y que siempre enviaba cartas con algunos carteles con algunos postales. Y la familia dice, ah, qué lindo. ¿Y dónde vive su hijo? Ah, yo no sé, vive en otro país, pero me envía postales muy lindos y siempre lo mismo. Permítame ver. Uno de los postales pidió, uno de los señores que estaba en la visita. Ella traigo entonces las cartas y los postales en realidad eran notas de 100 dólares. Su hijo había enviado decenas de notas de billetes de 100 dólares, y esta señora tenía todos los billetes y vivía en la pobreza. Podría vivir mejor con un tesoro en las manos, pero no aprovechaba el tesoro. Eso puede pasar con nosotros: que tenemos la Biblia, que es el tesoro de Dios para nosotros, y no usar el tesoro. Es como estar en la pobreza con billetes de 100 dólares en la billetera. Es tener hambre con billetes de 100 dólares en la billetera. Es como sufrir teniendo en la billetera dinero para salir de sufrimiento. Hay mucha gente que no está usando el poder de la palabra de Dios. Que no está usando la libertación que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Hay un tesoro a nuestra disposición. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la decisión? Es una decisión personal e individual. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es la revelación de Dios. Yo creo que este libro no es un libro como cualquier otro libro. Este es el libro de Dios. Por eso, este contenido puede cambiar vidas. Yo he vivido experiencias diferentes con personas diferentes que experimentaron una nueva vida con la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se puede interpretar el Apocalipsis? ¿Cuál es la llave del Apocalipsis? Hay algunas cosas interesantes para que tú sepas. Si tú abres su Biblia ahí, en el índice que tiene su Biblia, tú vas a ver que existen dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Qué significa antiguo y nuevo? Es una diferenciación, no que antiguo ya está viejo y que no está más en ejecución en nuestros días, ya está ultrapasado, no, no, nada de eso. El antiguo es porque fue escrito antes de la primera venida de Jesús en la tierra y el nuevo fue escrito después de la venida de Jesús en la tierra. De los 38 libros del Antiguo Testamento, se citan 27 en el libro de Apocalipsis. Ve aquí otra cosa muy interesante. De los 404 versículos que tiene el libro de Apocalipsis, 276 son citas de otros autores bíblicos. O sea, el libro de Apocalipsis es una composición de otros libros de la Biblia. Es por eso que tú puedes entender el libro de Apocalipsis. Y para entender el libro de Apocalipsis es necesario considerar toda la Biblia. No se puede sacar algunas partes aisladas de la Biblia y pensar que con esas partes aisladas tú tienes todo el conocimiento porque no tendrá, es necesario poner todos juntos bajo una misma interpretación. Hay cinco etapas que el libro de Apocalipsis pasó hasta llegar en nosotros. Primeramente, Dios envió a su Hijo Jesús. Jesús reveló al ángel su mensaje. Tercero, lo comunicó al profeta Juan Juan lo escribió y el quinto punto envió para los hijos e hijas de Dios en diferentes eras en diferentes tiempos de la historia ahora mucho cuidado con las suposiciones ¿Qué quiero decir con eso tú puedes tener su opinión en tiempos de redes sociales, tú puedes pensar de manera diferente. Puedes escribir en su Facebook, en su Instagram, sus ideas, sus percepciones. Tú puedes comentar noticias en diferentes sitios porque tiene su percepción, tiene eh, sus ideas personales. Ahora, permítame decirte una cosa, de corazón a corazón. Eso no puede pasar cuando el tema es la Biblia. Cuidado con sus impresiones personales. Cuidado con sus pensamientos. Cuidado con sus ideas. Porque quien debe interpretar la Biblia es la Biblia misma. Jesús siempre usó la Biblia para explicar la Biblia. Eso pasó. Vean, si tiene su Biblia ahí, vamos a San Lucas capítulo 24. Versículo 27. San Lucas capítulo 24 versículo 27. Aquí Jesús está hablando de sí mismo. Lucas 24, 27 está así. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. En otras palabras, Jesús usó la Biblia para explicar la Biblia. Por ejemplo, nosotros sabemos que Jesús era el Hijo de Dios. Sabemos que Jesús era el cumplimiento de una profecía. Sabemos que Jesús vino a la tierra para la salvación de la humanidad. Y para probar que Jesús era Dios, para probar que Jesús era el Hijo de Dios en la tierra para la salvación, Él usó la Biblia para presentar a sí mismo. Fue desde el comienzo de la Biblia, Moisés, que es el primer autor de la Biblia, hasta los profetas, todo, mostrando cómo la Biblia presentaba a Jesús. Cómo Jesús estaba en toda la Biblia. Cómo Jesús apareció en toda la Biblia. Por eso nosotros miramos a la Biblia para comprender toda la Biblia. No son mis percepciones personales. Yo no puedo enseñarte la Biblia de acuerdo con mis ideas propias. Debo enseñarte la Biblia con la idea que viene de la propia Biblia. Con la palabra de Dios que es autoexplicativa. Ella misma explica sus mensajes. Aún que el libro de Apocalipsis puede parecer un poco difícil, un poco complicado, porque tiene símbolos en el Apocalipsis, pero tú puedes entender el libro de Apocalipsis. ¿Y cómo entiende los símbolos del Apocalipsis? Con la Biblia, con la interpretación que la Biblia presenta nos de manera muy clara. Por ejemplo, Jesús una vez dijo una cosa muy interesante que está en San Lucas capítulo 8, versículo 10. El mismo libro de San Lucas donde estábamos, capítulo 8, versículo 10. Está así en la Biblia. Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, para quien estudia el Apocalipsis, la Biblia es posible entender. Ahora, quien no estudia no va a entender. La decisión de estudiar la Biblia es de cada persona. La decisión de comprender la Biblia es individual. Pero tú puedes entender. Tú puedes comprender. Pero hay personas que miran pero no entienden. Hay personas que leen pero no comprenden. ¿Para, ¿Para qué eso? Porque Dios quería proteger su mensaje de los enemigos de la verdad. Quería proteger el contenido de la Biblia de acuerdo con la revelación de él. La Biblia es el libro que fue más Perseguido en toda la historia hubo una persecución tremenda pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios para nosotros pero hay preguntas que a veces yo escucho así, pastor ¿por qué estos símbolos en la profecía no se pueden entender? hay una manera de hacer una conversión profética por ejemplo, animal que aparece en Apocalipsis significa reino de acuerdo con Daniel capítulo 7 versículo 23 aguas por ejemplo significan pueblos ¿y dónde está la interpretación? Apocalipsis capítulo 17 versículo 15 otro es el día ¿qué significa día? para nosotros 24 horas pero para la profecía bíblica no día puede significar año de acuerdo con Ezequiel capítulo 4 versículo 7 por eso, entender la Biblia es fundamental. Y yo quiero invitarte ahora, de manera muy especial, a no solamente leer la Biblia, sino comprender la Biblia. Continuar con nosotros, continuar con Nuevo Tiempo. Pedir su estudio bíblico para seguir estudiando la Biblia. Para comprender mejor el amor de, de Jesús. Porque nosotros tenemos en la Biblia la seguridad para un mundo que está colapsando. Quiero invitarte ahora a cerrar sus ojos y vamos juntos a orar. Muchas gracias, Señor, por el mensaje de su palabra. Muchas gracias, Señor, por el libro de Apocalipsis. Quédate a nuestro lado para que podamos vivir de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su revelación. Por eso, Padre, bendice a cada persona que ora conmigo en este momento, en nombre de Jesús. Amén. El programa de Desfando Futuro termina ahora. Nos vemos en la próxima semana. Un abrazo.